0: Treff. Hallo und herzlich willkommen zum Talktreff. Mein Name ist Mats Hennecke. Es war ein schwüler und sehr, sehr heißer Sommertag. Viel los am Sorpesee in Sundern Langscheid. Ruhe herrscht nur oben im Dorf. Am See, da tummeln sich die Leute. Doch das ändert sich. Alarm ertönt. Die Melderschleife der DLRG Langscheid wurde gezogen. Alarmstichwort: Einsatz für die First Responder. Bewusstlose Person. Vermutlich Reanimation. Sofort eilen die First Responder Langscheid mit ihren Privatfahrzeugen zum Wachgebäude. Sie springen in ihre Einsatzkleidung und fahren zum Einsatzort. Dort angekommen, leiten sie schnell die lebensrettende Herz-Lungen-Wiederbelebung ein. Dafür verwenden sie ihren Defibrillator. Der Patient wird später mit Rettungswagen und Notarzt ins nächste Krankenhaus gebracht. Die First Responder bereiten ihr Equipment für den nächsten Einsatz vor und sie kehren zurück ...zu dem fünften Kindergeburtstag seines Sohnes, zum Hochzeitstag ihres Mannes und zurück ins Büro. Denn der eigentliche Job ruft. Ehrenamtliche Retter. Immer da, wenn man sie braucht. Patient überlebt. Heute bei uns im Fokus die Finanzierung von First Responder-Einsätzen... ...und dem Wasserrettungsdienst, durchgeführt von der DLRG-Ortsgruppe Langscheid. Seit 2011 aktiver Rettungsschwimmer bei der DLRG... Seit 2014 als First Responder 24 Stunden am Tag auf Abruf bereit. Seit mittlerweile vier Jahren im Vorstand der DLRG Ortsgruppe. Er ist Beauftragter für das Bootswesen und heute hier im Studio als Stellvertreter für den Technischen Leiter Einsatz. Hallo und herzlich willkommen, Dominik Henke. Hallo, Herr Henke. Knapp 3000 Einwohner zählt das groß gewordene Dorf Langscheid am Sorpesee. Seit unzähligen Jahren Ortsvorsteher Langscheid und heute hier im Studio Michael Pellmann. Hallo, schönen guten Abend. Vertreter des Hochsauerlandskreises, er ist Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales. Einer der richtigen Ansprechpartner, wenn es um das Wörtchen Rettungsdienst geht. Hallo und herzlich willkommen, Peter Neweger.
1: Guten Tag und herzlich willkommen.
0: Herr Henke, Sie als Vorstandsmitglied der DLAG. Welche Aufgaben hat sich die
2: DLAG ortsgruppe Langscheid satzungsgemäß und darüber hinaus definiert? Also satzungsgemäß hat die Ortsgruppe Langscheid natürlich primär... Die Aufgabe, den Wasserrettungsdienst an den Gewässern zu stellen. Darüber hinaus kommen die Aus- und Fortbildung im Bereich Schwimmen, Rettungsschwimmen sowie die Fortbildung im Bereich Sanitätswesen. Des Weiteren haben wir satzungsgemäß als Aufgabe, den Katastrophenschutz, also die überörtliche Gefahrenabwehr zu stellen. Und natürlich, was wir nicht vergessen wollen, die Jugendarbeit. Was ist denn jetzt eigentlich genau First responder First Responder sind im Prinzip die Ersthelfer am Einsatzort. Wir alle kennen es, wenn der Alarm ausgelöst wird durch einen Notruf, dauert es teilweise etwas länger, bis der Rettungsdienst vor Ort ist. Diese Zeit wird von uns ehrenamtlich überbrückt. Der Wasserrettungsdienst, den Sie eben erwähnt haben, ist der nur für den Sorpelsee, ist der für den Monesee? Wo machen Sie das alles? Die Ortsgruppe Langscheid befindet sich am Sorpelsee in Sundern-Langscheid. Es gibt natürlich mehrere Ortsgruppen, die in anderen Seen auch aufgestellt sind, aber wir primär befinden uns jetzt von der Wasserrettung am See. Wenn natürlich größere Schadenslagen im Bereich Wasserrettung vorliegen, fahren wir auch schon zu Möhne oder weitergelegenen Seen. Wie oft rückt die DLAG Langscheid einmal im Jahr aus? Oder? Es kommt natürlich immer auf die Saison an. Ist es äh, eine gute Saison, ist heißes Wetter, sind viele Leute vor Ort, haben wir natürlich mehr Einsätze, als wenn wir einen schlechten Sommer haben und nicht so viele Leute am See sind. Also man kann sagen, wir rücken zwischen 70 bis 100 Mal im Jahr ungefähr aus. Ist da jetzt nur Wasserrettung mit inbegriffen? Sind doch die First Responder Einsätze statistisch aufgefasst? Also in dieser Statistik befinden sich beide Zahlen, einmal für die First Responder Einsätze und für die Wasserrettungseinsätze. Ist es möglich, in etwa diese zu trennen? Ja, wenn man das ganz grob über den Daumen schlagen möchte, kann man sagen, es sind ungefähr 20 bis 30 Wasserrettungseinsätze im Jahr und ungefähr 50 bis 70 First Responder-Einsätze, die wir fahren. Herr Pellmann, Sie
0: als Ortsvorsteher, glauben Sie, dass die Einwohner Langscheids dieser Einsatzzahlen bewusst ist?
3: Ich denke, dass die DLAG ortsgruppe Langscheid sehr bekannt ist bei uns im Ortsteil in Langscheid. Die einzelnen Zahlen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nicht so bekannt sind, insbesondere nicht die Zahlen der First Responder. Für wie wichtig sehen Sie die Bedeutung einer First Responder-Einheit, sowas im Dorf zu haben? Langscheid liegt am Rand des Hochsauerlandkreises. Die nächste größere Stadt, die man relativ nah erreichen kann und zeitnah erreichen kann, ist Balve. Balve hat mittlerweile den Rettungsdienst auch zurückgebaut, sodass die Zeiten, die eigentlich gesetzlich vorgegeben sind, nicht immer eingehalten werden können. Denn je nach Verkehrslage, ich kann zwar mit Blaulicht und Martinshorn fahren, kann damit aber nicht die Straße frei beamen. So, da geht wertvolle Zeit verloren, sei es beim Herzinfarkt, sei es beim Schlaganfall oder bei sonstigen medizinischen Notfällen. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir gerade in den Orten, die am Rand eines Kreises liegen, eine schlagkräftige Truppe haben sprich die First Responder, die dann die erste Zeit, wie Henke schon sagte, bis zum Eintreffen des organisierten Rettungsdienstes überbrücken können. Und ich weiß aus Berichten von Ärzten nachgelaufenen Einsätzen, dass die First Responder einige Leben in Langscheid gerettet haben oder zumindest dafür gesorgt haben, dass die Schäden deutlich geringer ausgefallen sind, als wenn erst später Hilfe gekommen wäre. Wäre demnach ein Verlust
0: für der ehrenamtliche Retter, für das Dorfleben auch ein spürbarer
3: Verlust? Natürlich, auf jeden Fall. Meine Devise als Ortsvorsteher ist, ein Ort lebt von seinen Vereinen. Da gehört die DLRG zu, da gehören die First Responder zu. Und ich denke, wenn die First Responder nicht mehr weiter existieren könnten, wäre das A schlecht für das Dorfleben und B schlecht für die Bevölkerung schlechthin. Denn die medizinische Versorgung ist ganz einfach problematisch. Eine Schätzfrage an Sie. Wie viele First Responder gibt es aktuell in Langscheid? Also die Frage kann man nicht mit einer einfachen Zahl beantworten. In der Woche, die First Responder sind ja ehrenamtlich tätig, fehlen natürlich einige Leute, so sodass sich da die Zahl wahrscheinlich bei den Einsätzen zwischen drei und vier Leuten bewegen wird. Zum Feierabend in der Nachtzeit, klar sind mehr Leute da, am Wochenende noch eine ganze Menge mehr, denn ich weiß, dass diejenigen, die aktiven Wasserrettungsdienst machen, auch ausgebildete Sanitäter sind und somit auch als First Responder arbeiten könnten. Eine genaue Zahl ist schwer zu sagen, aber ich denke, es ist mehr als eine Handvoll. Herr Henkel, Sie können die Schätzfrage
2: auflösen. Da kann ich mit Fakten beantworten, richtig. Also wir haben momentan aktiv 35 Wachgänger. Von den 35 Wachgängern werden aber nicht alle beim First Responder Einsatz alarmiert ganz allein dadurch begründet, dass sie etwas weiter weg wohnen, dann für den Regelwachdienst etwas längere Anfahrtzeiten in Kauf nehmen. Wir alarmieren im Einsatzfall für die First Responder 25 Mann. Eine beachtliche Zahl. Wann wurde die First Responder Einheit gegründet? Die First Responder der Ortsgruppe Langscheid wurden zum jetzigen Zeitpunkt vor über 20 Jahren gegründet. Wie finanziert sich Ihr Verein? Ja, die Finanzierung ist immer eine schwierige und kritische Sache. Die Hauptfinanzierung liegt natürlich in Spenden, die wir bekommen von an die ortsnahen Firmen. Des Weiteren bilden wir Sanitäter und auch Ersthelfer aus, worüber wir weitere finanzielle Mittel bekommen. Des Weiteren stellen wir auch Veranstaltungsabsicherungen am See oder um den See und natürlich die Mitgliedsbeiträge von unseren Mitgliedern. Das heißt, Sie als Verein sind da einer Finanzierung
0: komplett auf sich allein gestellt? Ja. Wird äh, nichts bezuschusst oder erhalten Sie Kosten für laufende Kosten, also beispielsweise
2: die Kosten für einen Einsatz? Das wird bei uns nicht getrennt. Wir übernehmen die laufenden Kosten, wie auch die festen, also variablen Kosten, wie die fixen Kosten. Herr Neweger,
0: Sie als Vertreter des Hochsauerlandkreises, welche Möglichkeiten zur Bezuschussung der DLAG ortsgruppe Langscheid sehen Sie?
1: Der Hochsauerlandkreis muss ja den normalen Rettungsdienst sicherstellen. Das heißt, das machen wir ja auch immer als Hochsauerlandkreis. Wir haben die Rettungswachen. Das First Responderwesen ist ja echt mal so ein kleines oben drauf. Ich meine, es ist sehr wichtig, ganz klar, gerade in den Kreisrändern gelegenen Ortschaften sieht man es ja auch, dass sich da die First Responder gegründet haben. Es ist ein Sunderaner Raum, es ist auch oben im Marsberger Raum, im Brilon. Also alles die Ecken, die halt eben, ich sag mal, ein bisschen längere Anfahrtswege haben. Gerade bei unserer topografischen Geschichte hier im Sauerland ist es natürlich immer so eine Geschichte, im Winter von einem Standort irgendwo zum Punkt B zu kommen, zum Einsatzort zu kommen, ist nicht immer gerade das Zuckerschlecken oder auch nicht immer gerade vergnügungssteuerpflichtig. Die Finanzierung, ja, ich weiß, dass der Rosanenkreis, der DLRG, jetzt nicht der Ortsgruppe Langscheid, sondern der DLRG allgemein im Kreis einen Zuschuss zahlt, weil die Teil des Katastrophenschutzes sind. Aber ich sag mal, die eigentliche Unterstützung der First Responder vor Ort sehe ich im Augenblick höchstens dadurch, dass man vielleicht als Gruppe mal einen Antrag stellt an die Kreisverwaltung und sagt, könnt ihr uns unterstützen? Ist natürlich eine Frage, wenn jetzt, ich sage mal, die Sunderaner kommen, dann werden die Mattfelder, die ja auch so eine First sponder Einheit haben, kommen, dann, dann hat man halt eben, macht man eine Tür auf. Und die Frage ist, wie sieht die Verwaltung das? Wollen wir uns das gönnen? Das ist die Frage. Und da müsste man halt eben wirklich mal als First sponder Einheit dann sagen, okay, wir gehen mal an den Kreis ran, wir schreiben unsere Kreisvertreter, die im Kreistag sitzen aus Sundern an, ob die da möglicherweise mal aktiv werden können. Und das Ganze dann halt eben als Antrag einbringen können zum und Sozialausschuss. Das geht dann hinter in den Kreistag und dann wird es da entweder beschlossen oder abgelehnt. Das ist natürlich dann immer so ein 50-50-Joker.
2: Das Ganze, wenn ich da kurz zwischengreifen darf, wurde von uns schon gestellt. Wo ich jetzt die Frage stelle, teilweise in manchen Ortschaften wird die First Responder ja auch durch die Feuerwehr gestellt. Wo ist der Unterschied, wenn die First Responder durch die Feuerwehr gestellt werden? Dort werden sie finanziert oder ob sie durch die DLAG gestellt werden?
1: Ich weiß zum Beispiel jetzt explizit aus Mattfeld, die hängen da auch an der Feuerwehr, haben aber einen eigenen Verein gegründet. Da gibt es First Responder Verein, Mattfeld e.V. Das ist ein eingetragener Verein, die machen das als Förderverein dann und fittern da halt eben das Geld. Versuchen okay. das zu machen. Die kriegen also auch nicht jetzt von der Stadt oder sonst irgendwas über die Feuerschutzausgaben da noch Geld, dass sie halt eben sich Fahrzeuge oder sonst was kaufen können. Die können natürlich, soweit ich es weiß, sind die Einheiten, dass sie wenn die zum Beispiel, ich sage mal, Verbandsmaterial oder sowas gebraucht haben dass sie zu den Rettungswachen gehen können und sich das da wiederholen können. Das ist, glaube ich, Usus. Ich weiß nicht, ob es in Sundern genauso ist. weiß nicht, ob es da so gehandhabt wird. Ich kenne es aus der Marsberger Brille an der Ecke, dass sie es das da so machen. Dass zumindest da halt eben nicht noch das Geld für die Geschichten ausgegeben werden muss.
0: Herr Pellmann, Sahnehäubchen, First Responder im Rettungsdienst. Was sagen Sie dazu?
3: First Responder, extrem wichtig. Sahnehäubchen, naja, das Sahnehäubchen, ich wehre mich eigentlich so gegen Superlative. Nochmal auf die Aussage von Herrn Nevinger zurückkommen. Herr Nevinger, ich habe die Tage in der Zeitung gelesen, dass der Kreis darüber nachdenkt, zwei neue oder drei neue Rettungswachen zu bauen, weil einfach die Zeiten nicht eingehalten werden können. So, da muss der Kreis sich allerdings auch mal fragen, bin ich damit einverstanden, mute ich das meiner Bevölkerung zu, dass eben die Zeiten die vorgesehen sind, nach dem Gesetz nicht eingehalten werden können. Die First Responder überbrücken diese Zeiten. Und dann denke ich, muss dieses auch entsprechend honoriert werden. Ich glaube nicht, dass die First Responder wer weiß Gott, wie viel Geld haben wollen. Aber die laufenden Kosten müssen zumindest gedeckt werden. Und ich denke, es muss auch eine kleine Rücklage vorhanden sein, denn Sie dürfen ja einzig vergessen, die First Responder kommen ja nicht mit dem Fahrrad. Die brauchen ein entsprechendes Fahrzeug. Das Fahrzeug muss entsprechend ausgerüstet sein. Ja, da hört einiges zu. Und Ganz billig ist so ein Auto auch nicht. Also ich denke, dass der Kreis da schon mit in der Pflicht ist. Vielleicht nicht alleine. Vielleicht ist ja auch die
1: Kassenärztliche Vereinigung oder wer das immer sein mag, mit im Boot. Ja gut, also der Rettungsdienst des HSK finanziert sich ja aus Gebühren. Von Gebührenhaushalt muss deckend laufen. Das heißt also, das, was halt eben an Gebühren anfällt, egal ob für einen Krankentransport oder für einen Rettungsdiensteinsatz, wird halt eben ja von den Krankenkassen hinterher wieder vergütet. So, und damit muss sich der HSK, bzw. der Rettungsdienst des HSK tragen. Die Krankenkassen... Sind ja jetzt im Augenblick noch nicht auf dem Weg, dass sie sagen, okay, wir erkennen die First Responder als Teil des Rettungsdienstes an. Soweit sind wir leider noch nicht. Wenn wir da wären, wäre das kein Thema, denke ich mir. Wenn die sagen würden, okay, ihr seid Teil des Rettungsdienstes, ihr kriegt halt eben euer Geld auch mit, wären wir, glaube ich, nicht über diese Frage müssen wir uns ja nicht diskutieren hier gerade. Es ist natürlich so, dass halt eben, ich sag mal, die sprachen die, Sprache, die Rettungswagen hier neu gebaut werden, das sind ja jetzt nicht komplett neu, also nicht jetzt neue Standorte, sondern nur halt eben an bisherigen Standorten halt eben Neubauten. Zum Beispiel in Winterberg, da war die früher mit dem Feuerwehrgerät aus. Das ist zu klein geworden, die Ausrüstung ist zu groß geworden. Und jetzt sucht man einen neuen Standort. Genau das Ähnliche ist das in Meschede, weil da vorne die Ecke ist nicht gerade gut zum Abfahren oder Anfahren. Daher sind jetzt keine neuen Wachen, die jetzt irgendwo auf der grünen Wiese geplant werden.
3: Nein, das ist schon klar. Es war nur in der Zeitung zu lesen. Eine Begründung war wenn nicht sogar die herausragende Begründung, weil eben die Zeit nicht eingehalten werden. Zwölf Minuten sind vorgesehen, schnittlich bei
1: 14 Minuten. Das kommt auf das Gebiet, was man betrachtet an. Es gibt also auch Gebiete im Horsorenkreis, die also auch unter den zwölf Minuten liegen Ja, so das ist Logisch, was. klar. Ja, also es ist, wie gesagt, das ist, wir sind nun mal, also wir haben das Problem, dass wir halt eben, wir haben Winter, wir haben Berge und Winter und Berge zusammen ist manchmal schlecht.
0: Herr Pellmann, Sie haben aus beruflichen Gründen schon einige First responder einsätze erlebt, speziell in Langscheid. Wirkt denn die First Responder Einheit als externe Person als Teil des Rettungsdienstes oder sagen Sie, das ist irgendwie eine Privatorganisation, die dort erste Hilfe leistet?
3: Ganz so gar nicht. Also, gerade die First Responder der DLG Ortsgruppe Langscheid, die es ja nun schon wirklich sehr lange gibt, sind super toll ausgerüstet, kennen das Prozedere, kennen den Ablauf. Für mich ist die First Responder Gruppe, Ortsgruppe Langscheid, wirklich ein Teil des Rettungsdienstes. Die, ich weiß es ja selber, man sieht es ja eben bei Verkehrsunfällen, wenn man da steht und den Verkehr regelt. Okay, ich sehe es, dass dann bei den Verletzten, dass da wirklich mit dem Rettungsdienst Hand in Hand gearbeitet wird. Mit den Notärzten, wie auch mit dem Rettungsdienst des Hochsauerlandkreises. Sehen Sie
0: denn Nachteile in einer Bezuschussung der DLRG? Eben haben wir schon mal angesprochen, dass es
3: vielleicht einen Ketteneffekt geben könnte. Also grundsätzlicher Nachteile einer Bezuschussung sehe ich nicht sehr wohl, muss man bedenken. Wenn ich Zuschüsse bekomme, begebe ich mich irgendwo in eine gewisse Abhängigkeit. Denn dessen Geld ich bekomme, der wird wahrscheinlich das ein oder andere sagen können. Muss nicht sein, kann sein. Grundsätzlich denke ich, ist es Zeit, dass sich alle Verantwortlichen Gedanken machen und darüber nachdenken, dass zumindest ein kleiner Zuschuss man will ja keine Reichtümer ansammeln. Es geht einfach nur darum, auf Deutsch gesagt, dass der Laden am Laufen bleibt.
2: Uns geht es halt auch, wie Sie schon gesagt haben, nicht darum, neue Fahrzeuge anzuschaffen über diese Bezuschussungen, sondern rein die laufenden Kosten durch die durchgeführten Einsätze abrechnen zu können.
0: Der beschriebene Einsatz von vorhin, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung. Wie hoch sind denn da die laufenden Kosten
2: für Sie als Vereinsträger? Das ist natürlich immer schwierig zu beantworten, die Frage. Es kommt natürlich immer darauf an, durch welche Umstände die Wiederbelebung hervorgerufen wurde. Haben wir einen Verkehrsunfall? Ist es rein krankheitsgemäß? Das kann man generell nicht sagen, aber wenn man das grob schätzen sollte, liegt der Einsatz einer
3: Reanimation ungefähr bei 100 Euro. Das sind die Kosten im Einsatzfall. Aber was kommt denn noch dazu? Da kommt die Ausbildung zu. Ich brauche den Ausbildungsdefibrillator, ich weiß es, dass der Akku, den Firmennamen sage ich jetzt nicht, aber von einem führenden Hersteller, dass der bei mehreren tausend Euro oder fast tausend Euro liegt. So, ich darf ja eins nicht vergessen, bevor ich in den Einsatz fahren kann, so professionell wie möglich zu arbeiten, und das machten die First Responder in Langstadt, ist ein langer, langer Weg der Ausbildung mit ganz, ganz vielen Kosten. Das darf man nicht vergessen, auch wenn die Ärzte, die die Ausbildung machen und ausgebildete Lehrsanitäter, wenn die das machen, wenn die das alle ehrenamtlich machen, aber es bleiben eben Materialkosten. Ja, die 100 Euro, die ich angesprochen habe, hier ging es
2: halt rein um die Verbrauchsmaterialien ja. vor Ort, genau.
0: Darüber hinaus benötigt jedes Mitglied bei Ihnen eine persönliche Schutzausrüstung, so
2: von der Grundausstattung her. Woraus besteht diese denn wohl? Die Grundausstattung besteht bei uns aus den S3 Sicherheitsschuhen, aus einer Einsatzhose, bedingt durch den Wasserrettungsdienst, den wir mitfahren, die Badehose, ein Pullover, eine Jacke. Sind so die Grundausrüstungen, die jeder Wachgänger bei uns sich aneignet. Der Rest wird dann bei uns vom Verein gestellt. Wie viel würde so eine persönliche Schutzausrüstung kosten? Wenn man das Ganze grob über den Daumen schlägt, ungefähr liegen wir dabei 500 Euro pro Wachgänger. Die Sie als Verein tragen oder die der Wachgänger persönlich selbst bezahlen muss? Nein, die persönliche Schutzausrüstung mit den gerade genannten Gegenständen wird vom Wachgänger selbst getragen. Und die weitere Ausrüstung, die noch darüber hinaus? Benötigt wird, die wird vom Verein getragen. Genau, die wird dann vom Verein getragen, wo drunter dann Rettungswesten oder Einsatzhelme fallen. Gleich diskutieren wir über das vor Kurzem empfohlene System mobiler
0: Retter, eine Smartphone-gestützte App zur Erstversorgung von Notfallpatienten. Was es genau damit auf sich hat, das hören wir gleich.
4: Caught somewhere between a boy and man She was 17 and she was far from in between It was summertime in northern Michigan The way the moonlight shines Alabama all summer long.
0: Gerade haben wir gelernt, was die DLRG eigentlich in Langscheid so alles macht, was es den Anwohnern bedeutet, eine First Responder-Einheit im Dorf haben zu dürfen und was der Kreis als Möglichkeiten der Bezuschussung sehen kann. Heute das Thema, die Finanzierung von First Responder-Einsätzen und dem Wasserrettungsdienst, durchgeführt von der DLRG-Ortsgruppe Langscheid. Herr Newiger, was hat es denn nun
1: mit dem System
0: Mobiler Retter auf
1: sich? Ja, der mobile Retter, das war ja vorhin in der Moderation auch schon zu hören, dass es halt eben eine App-gestützte Sache ist, die aufs Smartphone geht. Das heißt also, als mobiler Retter sollen medizinisch affine Leute bzw. ausgebildete Leute halt eben gefunden werden, die dann per WhatsApp aufs Handy alarmiert werden, wenn in der Nähe was passiert. Das heißt also, ich habe mich angemeldet, ich bin in meiner Freizeit hier meinetwegen in Mischel unterwegs und in der Fußgängerzone kippt jemand um, weil er eine Kreislaufschwäche hat oder so bewusstlos wird, dann kann die Leitstelle des Rosorenkreises sehen, aha, Peter Newehr, der als Ersthelfer gemeldet ist bei den mobilen Rettern, ist gerade mal 200 Meter weg, ich alarmiere den, dass der dahin geht. Das ist also wirklich das reine Ersthelfer-Sachen. Ich habe ja kein Equipment, nichts dabei, nicht so wie die First Responder, die da mit ihrem Auto ausrücken, sondern ich komme als ganz normale Person vielleicht noch in Flipflops, kurzer Hose, und versuche dann halt eben die erste Sachen, die jeder mal irgendwo gelernt hat, wenn er einen Führerschein gemacht hat, das zu machen, halt eben dann nur halt eben professionell. Weil, wie gesagt, die Leute, die da gemeldet werden, sollen eigentlich schon entweder Ärzte, Krankenpfleger, Rettungssanitäter etc. pp. sein.
0: Also ist das nicht eine App für jedermann, sondern wirklich nur für
1: ausgebildete Menschen? Genau so ist es, dass halt eben nur wirklich Leute, die halt eben, ich sag mal, im Rettungsdienst im weitesten Sinne oder sagen wir mal im medizinischen Dienst im weitesten Sinne unterwegs sind, dass die halt eben da sich melden können und dann halt eben auch da halt eben alarmiert werden und dann auf kurzem Wege dahin gehen können. Es ist auch, wenn das ganze System sich vielleicht noch weiter ausdehnt, es gibt mittlerweile ja noch nicht so ganz viele Kreise oder Gegenden, die das machen, ist es auch möglich, dass halt eben Leute, die meinetwegen in Köln gemeldet sind und sich gerade hier in Michel befinden, auch dann alarmiert werden, wenn die jetzt genau 20 Meter daneben stehen oder sowas. Das kriegt das System also mit, dass halt eben dieses Handy gerade in der Funkzelle da eingeloggt ist und kann dann sagen, okay, ich spreche ganz gezielt die Person, die am nächsten ist, an, damit der halt eben zu dem Unfallort hingeht oder zu dem Einsatzort hingeht und der halt eben der verunfallten Person oder der bewusstlosen Person hilft. Nun wurde auf der vergangenen
0: Sitzung für Ausschuss Gesundheits- und Soziales das System nochmal vorgestellt und auch der Antrag gestellt, das System im Hochsauerlandkreis durchzusetzen.
1: Ist das jetzt weiterempfohlen worden? Wie ist da der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist also am Montag war die Sitzung des Gesundheits- Sozialausschusses. das ist richtig, da ist das auf der Tagesordnung gewesen. Und der Gesundheitssozialschutz hat dann sich das Ganze noch mal vortragen lassen. Und es ist so, dass halt eben jetzt der Kreistag in der nächsten Woche das halt eben dann auch auf der Tagesordnung hat. Und wenn da die Mitglieder des Kreistages sagen, okay, das machen wir, dann wird das jetzt sukzessive eingeführt. Man muss natürlich jetzt auch erstmal sehen, damit das im Housin läuft, muss man also mindestens 100 Personen haben, die also sich melden als mobile Retter. Das muss man jetzt erstmal aufbauen, das Ganze, und dann kann man das System mal scharf schalten. Das wird ja auch in die Software der Leitstelle eingepflegt, das ganze System, dass da halt eben, wenn das Alarmstichwort kommt, Busflos- oder Herz-Kreislauf-Geschichten, dass dann halt eben genau diese sollte als erste gezielt angesprochen werden. Sie sagten gerade, das wäre ein ähnliches System zum
0: First Responder, nur weniger ausgestattet. Warum ist denn dann eine Finanzierung eines
1: ähnlichen Systems möglich und das der First Responder nicht die hauptsächliche Geschichte, die jetzt da als Kostenfaktor aufkommt, das ist halt eben die Sache, dass diese ganze App beziehungsweise die ganze Technik halt eben implementiert wird in die Technik der Leitstelle. Und die Technik der Leitstelle, das ist nun mal Hochsohlenkreis und wenn die da was machen, müssen die es bezahlen. Darum geht es halt eben, dass die Geschichte jetzt bei der Einführung dieser App vom Hochsohlenkreis übernommen wird. Welche Entscheidungsspielräume
0: gäbe es denn für eine eventuelle
1: Bezuschussung?
0: Sie sagten eben auch, dass First Responder kein Teil, kein offizieller Teil des Rettungsdienstes ist und dementsprechend nicht von den Krankenkassen anerkannt wird. Gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, wo man angreifen kann?
1: Das fällt mir jetzt so ad hoc jetzt gerade nicht ein, muss ich ganz ehrlich sagen, aber man müsste halt eben, immer der Begriff dann wieder dicke Bretter bohren, höchstwahrscheinlich, dass man irgendwo mal anfängt und dann nach und nach versucht, das Ganze halt eben so weit zu bekommen, dass die Verwaltung dann auch mal irgendwann sagt, dass so das ein Kreis okay, wir kümmern uns auch finanziell dann um die First Responder.
0: Herr Pellmann, wurde denn schon auf kommunaler Ebene über die Bezuschussung
3: einer First-Responder-Einheit diskutiert? Die Frage kann ich mit einem klaren Nein beantworten. Es gab wohl mal am Rande bei Gesprächen mit einigen Ratsmitgliedern, ob es eventuell mal angedacht werden könnte. Aber eine offizielle Überlegung zur Bezuschussung der First-Responder hat es in, zumindest in Sundern in meiner Zeit noch nicht gegeben.
0: Herr Henke, Sie als Vertreter der DLAG. Welche Ausbildung ist für welchen Aufgabenbereich Ihres Vereins nötig? Was steckt alles dahinter?
2: Ja, bei uns in der dlag Ortsgruppe Langscheid, haben wir natürlich viele verschiedene Aufgabenfelder. Ich habe vorhin schon einen Teil davon angesprochen. Die Grundbasis der Ausbildung ist bei uns die Wasserrettungsdienstausbildung, die die Leute absolvieren, um am Wachdienst teilzunehmen. Ich nehme jetzt hier die Jugendlichen raus, dann benötigt man eine Sanitätsausbildung A und B, um bei uns die First Responder fahren zu können. Und dann halt die Einzelnen, wie zum Beispiel ein Einsatztaucher, um bei uns im Notfall tauchen zu können. Oder halt den Katastrophenschutzhelfer, um in Katastrophenschutzeinsätze fahren zu können. Wie lange dauert eine solche Ausbildung zum Wasserrettungsdienst? Die Ausbildung zum Wasserrettungsdienst dauert bei uns ungefähr acht Wochenenden. Und die als Sanitäter A sowohl B? Die Sanitätsausbildung bei uns dauert im Groben ungefähr zehn bis zwölf Wochenenden. Wer ist offizieller Träger Ihrer Ausbildung? Ja, ausgebildet wird bei uns durch verschiedene Institute, einmal durch den Bezirk oder Landesverband der DLG. Teilweise werden bei uns aber auch Ausbildungen Ortsgruppen intern durchgeführt. Bezirk und Landesverband, sind das übergeordnete Institutionen der DLAG oder was sind das für Vereine? Ja, genau kann man sich das vorstellen. Also im Prinzip ist das Ganze bei uns untergliedert in die einzelnen Ortsgruppen, dann in die Bezirk- und Landesverbände.
0: Trägt also der Landesverband oder der Bezirk die Kosten
2: für die Ausbildung oder liegen die wieder bei Ihnen? Nein, die Ausbildungskosten... Liegen erstmal nicht bei dem Wachgänger, sondern werden von der Ortsgruppe getragen für die einzelnen Wachgänger. Es kommt dann natürlich darauf an, für wen ich die Fortbildung mache. Werde ich jetzt Ausbilder für gewisse Dinge? Und das Ganze in Bezirksebene werden die Ausbildungskosten dann auch vom Bezirk getragen. Aber tendenziell die Ausbildung, die ich vorhin angesprochen habe, wie die Wasserrettungsdienstausbildung, der Katastrophenschutzhelfer oder ähnliche Ausbildungen, werden primär von der Ortsgruppe getragen.
0: Wie lange ist denn ein Mitglied der DLRG im Jahr gemessen an Stunden unterwegs?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die Sie mir stellen. Das Ganze müssen wir natürlich unterteilen, inwieweit wir das jetzt aufsplitten wollen. Also man kann davon ausgehen, die aktiven Wachgänger, die ich vorhin angesprochen habe, wir haben vier Wachgruppen bei uns an der Station. Das bedeutet, jeder Wachgänger hat einmal im Monat für ein Wochenende Wache und insgesamt sind es sechs Wochenenden im Jahr, die jeder Wachgänger absolviert. Das sind im Jahr schon ungefähr 90 Stunden dann muss jeder Wachgänger zusätzlich jedes Jahr eine Sanitätsfortbildung besuchen, die ungefähr 16 Stunden umfasst. Dann kommen natürlich noch sonstige Lehrgänge und Fortbildungen hinzu, die gemacht werden müssen über das Jahr oder die gemacht werden wollen, wo man auch noch mal ungefähr 30 Stunden veranschlagen kann.
0: Wird dieses Engagement, Herr Pillmann, von dem Dorf Langschalt und der Stadt Sundern ausreichend geschätzt oder sehen Sie da eventuell noch Nachholbedarf?
3: vom Dorf Langscheid, vom Ort Langscheid, von unserem Luftgeord wird das Engagement der DLRG natürlich sehr hoch geschätzt, weil das ist etwas, wo die Bevölkerung direkt und unmittelbar mit zu tun hat, einmal über die Wasserrettung und über die Aufsicht im Strandbad und zum zweiten, wenn denn etwas passiert ist, was eigentlich keiner hofft, wenn die First Responder kommen, das ist überhaupt kein Problem. Die Stadt Sundern, klar, die Stadt als Kommune muss natürlich etwas weiterdenken. Wir haben ja nicht nur die Ortsgruppe Langscheid, wir haben noch weitere Ortsgruppen und da muss die Stadt natürlich versuchen, alle Ortsgruppen ein wenig gleichzuhalten. Aber dennoch, das Engagement und die Jahresberichte, die die einzelnen Ortsgruppen veröffentlichen, die werden sehr wohl in der Stadt zur Kenntnis genommen und werden auch sehr hoch eingeschätzt. Man weiß schon, was man hat. Halten Sie eine Bezuschussung der DLRG-Ortsgruppe Langscheid in Zukunft für realistisch? Da möchte ich mich nicht festlegen, denn man muss ja irgendwo auch gerecht sein. Wenn ich die Ortsgruppe Langscheid bezuschusse, muss ich auch die Sundana, die Jameka und wer alles noch am Sorpesee vorhanden ist und die überen Ortsgruppen im Stadtgebiet, wenn, dann muss ich sie alle bezuschussen. Eine tatsächliche Bezuschussung, eine monetäre Bezuschussung halte ich im Moment bei der momentanen Kassenlage für nicht realistisch. Herr Henke, Sie als Vertreter der DLAG, wie sehen Sie das?
2: Ja, es ist momentan schwierig, wie Herr Pellmann es gerade schon gesagt hat. Das Ganze will sich ja auf mehrere Ortsgruppen auch verteilen, was wir früher noch schon hatten, wo sich dann mehrere Leute mit anschließen würden, was der Herr Newiger auch schon angesprochen hat. Wir sind schon seit mehreren Jahren dabei und haben auch Anträge gestellt an die Stadt. Wir würden es uns natürlich wünschen,
1: aber ich sehe es momentan auch eher schwierig. Herr Neviger, Ich würde es mir auch wünschen, weil ich habe auch mit Rettungsdienst zu tun, das ist richtig und gerade die Bezuschussung, ob es jetzt um Langstadt alleine geht, ich möchte das ein bisschen weitergreifen. Vielleicht die ganzen First Responder-Einheiten im ganzen HSK, dass man die vielleicht irgendwie zusammenkriegen könnte. Das wäre toll. Vielleicht kann man die irgendwie noch so ein bisschen mit unter das Dach des Rettungsdienstes integrieren, dass man halt eben da auch sagen kann, okay, wir können uns das vielleicht auch so ein bisschen refinanzieren wieder von den Krankenkassen, weil das ist das ultra, der Rettungsdienst bekommt eigentlich vom Kreis ja in dem Sinne kein Geld, weil das ja alles refinanziert wird durch die Krankenkassen. Es wäre schön, wenn wir da hinkommen könnten. Ich kann es mal mitnehmen. Vielleicht kann man auch mal den Antrag formulieren und dann halt eben sagen, vielleicht schaffen wir es ja.
0: Herr Nevia, Sie haben uns mit Mobiler Retter ein spannendes Konzept vorgestellt und die Probleme, aber auch die Möglichkeiten zur Bezuschussung der DLRG-Ortsgruppe Langscheid e.V. nähergebracht. Herzlichen Dank. Gerne. Herr Henkel, Sie haben uns die aktuelle Finanzierung der DLRG näher gebracht und uns Zahlen, Daten und Fakten geliefert. Vielen Dank für Ihren Einblick in schöne und weniger schöne Momente aus dem Leben eines ehrenamtlichen Retters. Sehr gerne. Auch Ihnen, Herr Pöllmann, als Ortsvorsteher Langscheids gilt mein Dank für die Einblicke der Dorfbewohner und für das große Interesse, das für die First Responder in Langscheid entgegengebracht wird. Gerne. Meine Damen und Herren, das war der Talktreff. Mein Name ist Matt Henneke, und heute hatten wir das Thema die Finanzierung von First Responder Einsätzen und dem Wasserrettungsdienst, durchgeführt von der DLRG Ortsgruppe Langscheid. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Abschluss der heutigen Sendung darf ich mich bei Ihnen bedanken und Sie mitnehmen auf eine Reise an die Küsten und Seen unseres Landes. Auf eine gemeinsame Reise mit einem leidenschaftlichen DLRG-Rettungsschwimmer aus Iserlohn. Justin Trenkel er hat den DLRG-Song 2015 komponiert, gesungen und gespielt. Auf einer Gitarre und einer Mundharmonika. Blau-weißer Adler. Das Logo der DLRG. Aber ist es nicht viel mehr als das? Es ist ein Symbol für Kameradschaft und Ehrenamt. Es ist ein Symbol und irgendwie eine Art Hymne für alle Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft.
5: Schon wieder ist ein Jahr vergangen Hier an unserem Teich Dort wo wir lachten und wir sangen Auf und unten am Deich Schon wieder ist ein Jahr gekommen Und wir schauen nicht zurück Nur auf die Tage unter Sonnen Himmel und unser Glück Denn es sind ziemlich lange Wochen Wasserrettungsdienst Wir sitzen wieder hier am Strand Mit einem Sonnenbrand Und es sind ziemlich lange Wochen im Wasserrettungsdienst, es ist mal wieder nichts passiert. Von der Oder bis nach Sylt und über allem schwebt der blau-weiße Adler. Über allem steht die Sonne am Himmelzelt und über allem schwebt der blau-weiße Adler. Solange es ihm gefällt, solange es ihm gefällt. Wie viele Freunde wir getroffen haben an unserem Strand. Wie vielen Leuten wir geholfen haben, was uns gelang, Wie viele Stunden wir geschwommen sind in unserem Meer. Was wir dort alles unternommen haben, weiß ich nicht mehr. Denn es sind ziemlich lange Wochen im Wasserrettungsdienst. Wir sitzen wieder hier am Strand mit einem Sonnenbrand. Und es sind ziemlich lange Wochen. Im Wasserrettungsdienst, es ist mal wieder nichts passiert, von der Oder bis nach Sylt. Und über allem schwebt der blau-weiße Adler, über allem steht die Sonne am Himmelszelt. Und über allem schwebt der blau-weiße Adler, solange es ihm gefällt, solange es ihm gefällt. Jedes Jahr aufs neue Singen wir unsere Lieder, ganze Nächte am Feuer, alle Abende wieder Und zieht es jedes Jahr aufs neue An die Küste, an das Meer, es ist die ewige Treue, ansonsten vieles so schwer, denn es sind ziemlich lange Wochen Im Wasserrettungsdienst, wir sitzen wieder hier am Strand Mit einem Sonnenbrand Und es sind ziemlich lange Wochen Im Wasserrettungsdienst, es ist mal wieder nichts passiert. Von der Oder bis nach Sylt Und über allem schwebt der blau-weiße Adler Über allem steht die Sonne am Himmelszelt Und über allem schwebt der blau-weiße Adler Solange es ihm gefällt, solange es ihm gefällt Und über allem schwebt der blau-weiße Adler über allem steht die Sonne am Himmelszelt Und über allem schwebt der blauweiße Adler Solange es ihm gefällt, solange es ihm gefällt